0: 大家都会认为，其实做中古车是不是都会跟一些厉害人士有一些背景的交涉？做中古车业是不是都跟黑道有关系？为什么以前的中古车业跟现在的中古车业的环境相差那么大？真的懂车，我是打工问老王。<音>有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多加合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派艾琳。听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。大家一定都知道，不是，是大家一定都认为。做中古车业是不是都跟黑道有关系？虽然这个议题真的很敏感<笑>，呃，我们也不要讲的这么的极端，是应该是说，大家都会认为，其实做中古车是不是都会跟一些厉害人士有一些背景的角色？其实，呃，我刚开始踏入车业的时候，就是中，我刚开始就踏入中古车业的时候啊。其实我有跟家人讨论过这件事情，那家人的就是反应，其实也是这个反应，甚甚至是他们的担心呐、啊。应该对，应该是说他们的担心，其实也是这个，就是他们会担心的是说，哎、欸，那你踏入这个产业会不会？你所要面对的人啊、事啊，偶尔或者是说会不会跟他们有很多的交涉？然后交友圈，你所看到的人事价值观会因为你加入这个行业有有所改变、有所变化这样子？哎、欸，其实我不否认这件事情，因为我跟很多的，就是呃，我身边的同温层去聊过这件事。那他们都会认为说，哎、欸，中古车不是都黑道吗？就是一种普世价值。我不知道是不是因为这个观念，是不是因为从新闻媒体来的？其实，在做这集节目之前，哎、欸，我在想说，到底为什么大家会把中古车等于黑道的这个事情去做连结、画等号呢？呃，我就有去那个看那个新呃，搜就是关键字啊，几个关键字，我大概就是写中古车商纠纷这样，我就打了这个关键字，哎、欸，我就看到一大堆什么杂店呐、啊，就是呃什么说什么中古车商什么，因为交易纠纷，然后整场那个展展间展场啊，因为摆摆车嘛，然后就一群年轻人之类的，然后就。把那中古车，他们车上的那个电的车玻璃全砸烂的，我就看到好几笔这种新闻，各地区南部、北部、中部、北中南都有、欸。哎，我在先思考这件事情，是因为这、因为这样的、因为这些媒体的渲染力而来的。毕竟你一定就是出歹机了，才会去。上新闻嘛，然后你上了新闻，刚好这题材就又又是以这样子的方式呈现，所以很难让人不把这件事情给联想在一起。尤其在过去，中古车确实是一个利润相对好的行业，还有人家说的“黑金材嘛，这个应该也是属于过去，嗯、呃，这个行业被归类为这个部分。那所以我就去思考说，哎、欸，那到底？嗯，为什么以前的中古车业跟现在的中古车业的环境相差那么大？然后还有一个，为什么大家都会呃把中古车商去跟黑道这件事情去画上等号？那我觉得其实有几个比较呃比较重点的因素吧。我觉得这重点的因素是因为在过去的中古车商，就是大家在听我，因为我有曾曾经在。前面的节目哎，分享过哎，以前在中古车业这个车商这边去发生的一些交易纠纷的一些细节啊，跟一些手法，甚至是利润，跟他们怎么去合理化自己的行为，那最后纠纷产生的又怎么怎么怎么处理的？呃，去分享这些内容的时候，其实都有一个共通点，就是因为这个产业它并没有一定的标准，它没有一定的规范在。但这个规范其实就只建立于买卖诚信、还有诚实交易等等，就是这些法律规范之下，拼一个客人不知道，拼一个客户没有发现，就是冒着这个风险嘛。哎、欸，反正你不知道，你不会发现，就拼一个这样子。那当你有一天发现，或你有一天知道，哎、欸，这个纠纷就是这样产生，风险出来了，没有赌过的话。这个纠纷就是这样产生的，所以一贯的呃一贯的一个共通点，其实就是因为用灰色手法在做交易啊。那很直观的讲，很直观的讲，就是这这个灰色手法，其实就是所谓的调表，然后欺骗车况，还有一些就是在于呃欺骗，就是应该应该是说欺骗客人他买的标的物，就是嗯、呃、我们所谓的买 A 车交 B 车。这种事情就是他可能有两台一样的车，他给你看的是一呃买 A 车交 B 车这件事情是这样的，他给你看的是一台很好的车，就是比如说哦是一台呃黑色，然后然后 A 一八零哦，然后年份啊什么的，黑色 A 一八零五门掀背，你给你看的车都是这样，但是当你要交车的时候，哎、呃、他跟你说哎你可能因为贷款啊或什么五位 b o 然后你这台车先开啦，先养信用了、啊。然后就交，就是把其实事实上是帮你帮你用那一台 B 车办贷款，那 B 车事实上确实可能是同款车，也可能是不另一台车，他可能在搪塞你的。的然后就因为这样，就是半推半就，强迫你接受这台 B 车，然后叫你开这台 B 车，然后哎时间过了之后啊，再跟他换 A 车，这满了话术吧？这就是买 A 车交 B 车的由来。所以我说，哎、欸，这些车商他们擅长去用所谓的灰色手法去做交易，其实原因是在这啊里程，当然就是做一些里程上的调整嘛。那当然，现在呃比较新的车啊，其实很难吗？我不知道哎、欸，因为我们不会去做这种事，我身边的合作伙伴车商们也不会去做这种事情。所以你说现在比较新的车要去动里程嘛？其实，嗯。应该还是有一点门槛啊，毕竟现在东西越来越科技啊。然后，如果假设你是电车的话，我电车动力层这个我没听过，应该没办法懂。我我在猜，所以这整整体这样子想下来，会随着就是科技上面的进步，然后你的中古产品的确定性会越来越高。那当然也也不只是因为呃，只因为这样。那当然还有一点就是，哎、欸，我们就是市场上第三方认证的单位，他们越做越有公信力也好，然后把自己的呃信誉跟信用建立得越来越强大，然后让消费者、让车主、客户他们在搜寻中古车的时候，会主动的说：“哎、欸，我想要是哪一个鉴定单位，你们可不可以协助？”或者是说，哎、欸，我想要、呃、使用什么认证，或者是说，呃，我这个车有没有做完认证？就是这个观念越来越强大的时候呢，相对的这样子的灰色的手法做交易就会减少很多。就是大家是因为资讯透明的关系嘛，其实以前中古车业里卖的就是一个资讯不对等，就是我就是比你懂，哪怕我只比你懂十分。我只要比你懂这十分，我有可能可以用这比你懂的十分，在这一个行业里赚到钱。那为什么我会说只懂十分就可以呢？你只要去了解一些车子的一些细节跟规范，然后刚好那一个人不知道，他只要有一点疏失，其实他有可能就会因为你的有心，然后他就受骗了。即便你已经是这个车业界的人。你也会因为这样子而踩陷阱，这件事情是真的，因为曾经也听过，就是呃，明明就是就就一样在坐车，那可能只差在哪里资深跟之前经验多跟经验比较少，那因为这样呢，可能买到一些呃有交易纠纷的车，比如说这个车它可能是脏车，或者是说它可能变造过所谓的车身号码。但是他以一个正常车子的身份在做买卖，哎、欸，其实这是不对的哦，因为这个很明显的，你变造就是伪造文书的一个。那当然，其中还会牵涉一些法律上的一个关系，所以这台车的交易会变得很复杂，甚至是你会被警察、被法官认为你就是就是那一个过手的人，就是你也是共犯了。即便你是无辜的，所以在过去，其实你只要比别人多懂一点这个我们所谓的美感，你可能就会有就是踩到雷啊这样子，所以才会可能是因为这样子，跟交易纠纷也多，然后就会有所谓哎，中古车上都跟黑道好像都有关系。<笑>然后当然第二点，我其实在想一点，其实有时候我们去，我们当然就是刚刚说的，就是会比较重大严重嘛。那当然，第二点还是因为，其实还是起因于灰色手法交易。然后你这样做交易之后，你产你纠纷的产生，你要怎么处理？那当然，你如果真的用灰色手法来做交易的时候，没有道理跟站不住脚的人，一定是车伤自己啊！因为你就是已经先有点欲盖弥彰，或者是说有点游走在灰色地带，赌一个客人不知道嘛，然后。就很不幸的客人就知道啦，那他就会回来跟你理论，对，跟你理论，跟你讨论这个事情该怎么办嘛？那你可能一方会觉得，哎、欸，那、啊、你这么久才看到这件事情，我我不想理你啊，所以这样子就是各有各的立场。之下，就是各有各的极端立场之下，那这个交易纠纷就将产生了。那这个交易纠纷产生，难道你叫警察来吗？不是啊，因为你这种事情怎么怎么会是这样子？那你说真的要诉诸法律吗？嗯，大部分的交易纠纷跟呃客人当下的情绪等等的，这一定不会是大家双方理性和平的说好啊，那我们就诉诸法律。这诉诸法律，我觉得应该是走到最后最后一步，可能双方和解不来啊，谈不拢啊，条件等等的都没办法，才会真的诉诸法律啊，走一些民事或刑事上的诉讼。这绝对不会是第一步，因为人就是不理性啊，尤尤其是你遇到这些烂事情的时候。好，那你遇到这些烂事情的时候，你可情绪来什么的，你就讲话可能也不会好听嘛。那沟通沟通上面的品质就相对比较差。那当有这样子的情况产生的时候，呃，要怎么处理？要怎么去平息这件事情？那最快的方式，我们就是用用最 local 的方式去做处理啊。要用这种 local 的方式去处理，就是哦，我如果真的比你凶，你怕了，摆平了，我我又就又又过关了。这<笑>事情应该就是这样子来的吧？因为假设好。你今天真的碰上一桩交易纠纷，然后车商态度很硬，你的态立场也坚持。哦，你觉得你吃亏了，你好生气，然后你去理论，你一定要讨回一个公道，就是你自己可能有一些，哎，可能你要什么多少赔偿啊，甚至车上把钱呃车子收回去，原价收回去啊，等等等,等的，你自己心里有个公道，车商应该要做到怎样啊？你自己立场也站很紧。那最后大家话讲到不好听的时候。有一些比较黑色的东呃，黑色的一些方式，可能就会这样出来，因为为了要吓唬你嘛，把你吓，就是呃，就是软硬兼施嘛，就是他想要就是软的不行，哦讲不通，你也很生气，软的不行，感觉会被吃死，好，那来硬的，硬的就是把一些人叫出来，恐吓你、威胁你之类的。那也许就也是因为。这些事情，所以让呃中股车商被挂上这样子的黑色的标签。我觉得在就是在过去，呃，这种比例其实是蛮高的，甚至是很多。因为说实在话，他如果真的的什么什么纠纷，他到不了他的店，就换个招牌，换个名字，或者是说呃换个地方再重新开业就好啦。他也。不必要所谓去为自己的信誉去做经营跟负什么责任嘛？那好，那今天呢，实质性世代是会进步的。我相信社会的进步，可能就是在这个产业也有可以感受得出来时间快慢的差别而已。现在大部分的车商其实已经不会这样子，不会有这种交易了，不然不会有那么多的。就是好的内容在网络上被看到，那当然也包括我们的 Podcast 嘛。因为也是因为这个初衷，所以我们想要去分享一些在这个行业里其实光明的那一面，现在是长什么样子。呃，每一个行业它一定都会有一个黑暗面，因为有人的地方也，然后有利益有交易的地方，就一定会有比较阴影、暗黑的那一面。可是因为在现在，大家就是对于资讯的透明度也好，对于车子的概念，就是自己做功课啊，这样子就会变得很强烈。然后在于自己在交易的过程中，也会相对的知道怎么去管控交易的风险。就比如说一个一直在哎、欸、教大家，如果真的不知道，那至少你要看到认证书，你要知道你买的是什么东西嘛。我们没有办法去保证说你。在市场上的每一台车都是完好无缺的，因为车的使用，而且它它毕竟它也是铁包肉嘛，铁包人呐、啊，所以它替你在外面挡风挡，它一定会有一些什么样子的瑕疵产生。那我们没有办法去保证你的预算可以在市场上找到每一台车都是很完美的情况之下，我们指望呃你的预算可以找找到相对。哎、欸，符合这个价值跟这个车况的车子的产品，因为你不可能一个预算有限，然后你要样样要求完美嘛，你可能就比较没有办法去买到跟新车差不多等级的东西，就是没有瑕疵、没有任何刮痕啊等等等这种完美无缺的产品，就比较不可能嘛。你在那边一定是要有一点点有所妥协，或者说你不在意。这个对你来说不是某一些瑕疵，对你来说不是那么重要。所以话说回来，我们在这么多的，就是车商这样子看呢、啊、里头，因为也也看到很多车商，就是在往所谓的呃资讯透明化，然后品牌就是经营啊，然后把这个生意持续的做得更有制度，然后更有规模，然后可以。往永续的方向去迈进嘛，虽然有时候产业的变动很不稳定，不不稳定。那至少，嗯，如果车商的经营理念是有把这几件事情给思考进来的话，那也许你一定不会去碰到所谓中古车商等于黑道的这件事情，对吧？好不好？因为虽然确实有利可图，不否认，但现在的利已经没有像过去的利。这么好了<笑>，相信在之前分享就是呃业务的抽成方式的一些细节里头，大家哎、欸，如果数学不错的话，应该可以稍微算得出来中古车业务的一些薪水跟收入大概可以落在哪里。好，那其实我们要讲，其实，在每因为每一个产业其实都有所谓的黑暗面跟真的光明面。的地方跟辛苦之处啊，那以前确实很多车商都有一些比较不好的事情嘛。那我不否认，现在其实也有，但我觉得就是比例的问题。也许以前确实真的哎比较多，可能占七十八、八十趴都有可能，就是很多嘛。毕毕竟我也不是以前那年代的，好不好？<笑>所以。到了现在，但是大家去持持持续的往资讯透明啊，然后信誉品牌哦，有一个永续经营的概念加入进来这个产业之后呢，哎、欸，大家现在哎、欸，在于这些比较黑黑暗的一个经商手法，应该可能就剩二三十趴吧，我在猜，甚至是没有办法生生存下去，用这种手法去做经营的话，应该是说很难做一个我们所谓。长久然后永续的生意啦，虽然一个人也不是每一年来换车，可是你吃一次跟两次跟你也知道你也该醒了吧？<笑>你用你就是受骗过一次两次，其实也该醒了吧？如果受骗第三次，我真的觉得不是车上的问题，你自己也很有问题。<笑>对，因为现在大家买东西是做功课嘛，做功课功力其实很重要，你没有办法，嗯，就是。读取资讯的管道都是只靠朋友介绍或者是什么哦哪里很棒，然后就这样相信了，不可能。你一定是多重的资讯的获得管道，然后你再去做参考，然后做出一个决策判断。大概就是现在的。大家买东西的一个思考模式就会是这样子，很少因为单单靠介绍，除非真的是很有很有很高的信信任度。可是如果说你有很高的信任度，然后却还遇上一些这么奇怪的事情的话，我只能说这个信任是蛮可惜的。可能也可以因为这个信任、啊，可能看清一个人、看清一件事情，真正内心是长什么样子。好，那。既然说到哎、欸，车商是不是会跟所谓的黑道都有关系？嗯，是不是？呃，我我其实在一直在犹豫，说要不要去呃，用一个很具体的方式告诉大家，哎、欸，可能可以怎样避开？但是我想了想，因为其实每一个人去做生意的方式都不太一样，这是一点。那第二点就是，在这个业界里面，人来来去去很复杂。那其实我也不想要去呃分享一些关于很容易用一竿子打翻一船人的这种言论，因为我认为会造成很大的争议，然后也可能会让一些无辜的人受影响。所以这真的不是我，呃，这也不是我的本意。但是我想说的是，如果说你真的是想要去找到一个有口碑，然后真的是认真经营的车商啊。我觉得可以去看他们车商，就是好。假设你从网络上面找，你看的应该会是他们在网络上面哎、欸、一些细节，就是愿意呈现到多细节，就是用心这件事情。其实你可以透过你在做功课的过程中，你你可以比较出来的，而不是不希望你接收资讯的方式是哎、欸，你可能。三五张照片，然后这照片这样子传一传，然后你就接受，然后接受知道哦，这个车的资讯是如何如何，然后光靠几个几几行文字啊，然后你就就相信对方，然后还过程中一堆跟你讲一些堆有的没有的，就是一些不相干的事情，然后一直画一些美好的东西给你，我觉得这可能相对容易踩雷。宁可是你可能看了三五间，你去比较说，诶、欸，这一间你可能最初原本接触到这一间，然后跟你原本呃自己可能有口袋名单，然后你在看的那几间有口袋名单，然后你在你诶、欸，你在原本跟你原本想要跟他们接洽的那一间，诶、欸，比较看看看大家是不是真的有哪里不一样的地方？我觉得这个很容易看出的端倪跟差异哦、喔，你去仔细看。嗯、呃，我们说一些嗯比较随性的车商好了，他们的随性的方式就是可能连一些车子的资讯都不清楚，都需要你用打电话问，就按传讯息问。他没有那么的用心想要揭露他产品的资讯，因为他想要靠的是卖一个信任，他卖你的那个信任是要你信任他的一切，然后所有事情给他。处理要你很相信他，你你是用情感在买这个车子，你不是用理性在做决策。所以，这样子的车上，我会觉得用这样子的交易对你来说，就是对于买车的车主来说，相对把自己暴露在比较高的风险之下。因为关于信任这件事情，其实就可以让你承受很多风险，尤其是你买卖的是一台。可能几十万到百万的车子，那这个风险对你来说是很大的。那后面发生的纠纷的时候，大家在不愉快，我觉得这样是非常不必要的事情。那当然，我们也会希望说，就是透过我们的分享啊，然后你自己越有那一个意识，你可以不用只靠情感或是信任这件事情来买车，你自己有一个可以做决策的准则，然后你可以在。中古车市,市场，就是你想要去买中古车的时候，你可以多就是更认识这个市场，然后也知道说，哎、欸，其实中古车商也没有真的那么暗黑。然后发生交易纠纷的时候，你只是想要叫人家出来敲事情，其实也真的不是这样的。就是愿意现在其实很多车商往品牌面在经营，然后往所谓的呃是就是永续这件事情在经营的时候。我们在想要当消费者在二手车市场买车的时候啊，自然你会遇到这个风险就会相对低。至少你这么说好了，也许有时候有交易纠纷，或是有一些瑕疵状况产生，至少你可以愿意找到呃愿意负责或是协助你处理，或是用他们的资源解帮助你快速解决你这个问题的车商嘛？这个会比你跟你不知名的人士做交易还要好上很多，大家说对吧？好啦，今天就跟分大家分享到这里，希望这集就是都可以哎、欸，大家厘清一下哎、欸，到底为什么车商跟黑道总是有一个这个标签在啊？<笑>不然有时候哎、欸，介绍自己的产业出去的时候。哎，大家都会有这样子的疑问来反，就是反问我，害我也不知道该怎么去回答。<笑>当然，我都会直接把就是 p o c a 邀请加入听众行列，这样子来分享这些事情，也会希望说，哎、欸，我们去在做这一点努力，然后可以在这个产业里面让大家都变得更好，然后让这个行业的人也越来越正向了。好啦，今天就先这样子啦，拜。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Podcast 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。